0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Und heute mit dem Thema, wo im Kanton Graubünden schon seit Jahren keine guten Schlagzeilen bringt. Vor neun Jahren ist es losgegangen: Hausdurchsuchungen bei Bauunternehmer im Unterengadin. Die entscheidende Hinweise zum Baukartell im Unterengadin, der Adam Quadroni geliefert Gestern hat Puck ihren letzten Bericht zur Untersuchung präsentiert und heute auch ein Bericht von zwei Professoren, die im Auftrag von der Bundesregierung eine administrativ Untersuchung durchgezogen haben. Beide Berichte kommen mit ein paar Nuancen zum gleichen Ergebnis. Der Professor Andreas Stöckli im Interview und auch im Interview der Regierungspräsidenten Mario Cavicelli und im zweiten Teil ab um halb sechs Reaktionen von der Bündner Parteien. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 10. Juni. Einen guten Abend. Bündner Baukartell, die illegalen Machenschaften von einigen Bündner Baufirmen, beschäftigen Grabünden jetzt schon seit neun Jahren. Und seit drei Jahren ist eine parlamentarische Untersuchungskommission PUC dra, die Machenschaften zu untersuchen. Übrigens, die erste PUC in der Geschichte des Kantons. Sie hat gestern ihren letzten Bericht präsentiert. Dort ist es darum gegangen, zu klären, ob Mitarbeiter von der Verwaltung und Regierungsräte in diesen Absprachen involviert sind. Und Puck kommt zum Schluss. Einige Mitarbeiter beim Kanton hegend vermutet, dass etwas im Busch ist, aber niemand hat dagegen etwas unternommen. Bei drei Kaderlöten vom Tiefbauamt hat Puck auch eine Dienstpflichtverletzung gesehen. Und heute jetzt nochmal ein Bericht zur der Administrativuntersuchung, die die Regierung zum gleichen Sachverhalt in Auftrag gegeben hat. Und auch die zwei Professoren, die die Untersuchung gemacht haben, kommen zum gleichen Ergebnis. Der Andreas Stöckli, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Fribourg, er ist Mitverfasser des Bericht. Mit ihm konnte ich heute nach der Präsentation reden. Da haben wir tatsächlich
2: Aussagen, wo Leute gesagt haben, dass sie über gewisse Kenntnisse verfügt haben, vielleicht auch Vermutungen hatten, dass es solche Absprachen gibt. Was man aber eben nicht haben feststellen können, ist, dass die Mitarbeiter in Bezug auf konkrete Verfahren, wo sie vielleicht selber auch involviert waren von der Behördenseite her, dass sie dort Kenntnisse hatten, dass in solchen Verfahren eben Absprachen stattfinden. Also hier muss man sozusagen unterscheiden, so ein bisschen zwischen allgemeiner Vermutung, die vorhanden war, aber nachher konkret im Wissen in den einzelnen Verfahren, das haben wir nicht können nachweisen und wir haben auch nicht können nachweisen, dass es sogar eine Art Komplizenschaft hat, das haben wir nicht können feststellen.
1: Sie halten aber fest, zwei Führungspersonen im TÜV die, die Situation falsch eingeschätzt haben. zum Beispiel das Gespräch nicht protokolliert den Aussagen vom Herrn Quadroni nicht glaubt und zum Beispiel auch das ganze Gespräch, das im Oktober 2009 stattgefunden hat, nicht dem zuständigen Regierungsrat gemeldet haben. Das sind doch schon erhebliche Fehlverhalten.
2: Eben in den Berichten reden wir von einem Fehlverhalten. Jetzt die Personalrechtliche Beurteilung haben wir nicht vorgenommen, aber wir sehen im Zusammenhang mit dem Vortrag des Herrn Quadroni verschiedene Fehlverhalten. Das hat man, wenn man das vereinfacht sagen, hat man den Fall schlecht gemanagt. Es ist wahrhaftig so, wenn man dort mehr insistiert hat, wenn man dem Herrn Quadroni glaubt hat äh, Und er hat ja später recht bekommen, hätte man da unter Umständen schon früher können intervenieren. Es ist sicher nicht ganz unerheblich, dass man diesen Fall nicht entsprechend auch äh, behandelt äh, hätte. Aber ich kann an dieser Stelle nicht sagen, was jetzt das Personalrechtlich bedeutet hat für die Betroffenen, die er genannt hat. Das müsste man eben jetzt in einem zusätzlichen Verfahren wir abklären.
1: Die Buch redet von einer Verletzung von der Ihr redet von einem Fehlverhalten, Verletzung von Sorgfaltspflicht. Wo ist der Unterschied?
2: Herr Puck redet von einer Dienstpflichtverletzung. Oder? Wenn man im öffentlichen Dienst ist, hat man verschiedene Amtspflichten, die man muss wahrnehmen muss. Wenn Puck sagt, es liegt eine Dienstpflichtverletzung vor, ist eine Amtspflicht verletzt worden in diesem Zusammenhang. Eine Sorgfaltspflichtverletzung bedeutet letztlich das Gleiche. Äh, wenn natürlich jemand, der im öffentlichen Dienst angestellt ist, nicht diese nötige Sorgfalt an die Anleihe, begeht er eine Sorgfaltspflichtverletzung. Und wenn sich die Sorgfaltspflichtverletzung Verletzung auf die Tanzpflicht bezieht. Was hier natürlich der Fall ist, liegt hier eine Dienstpflichtverletzung vor. Also ich würde jetzt sagen, wenn jemand, der im Dienst ist, seine Sorgfaltspflicht nicht entsprechend wahrnimmt, liegt der Dienstpflichtverletzung vor. Also da liegt im ein Unterschied vor, aber nicht unbedingt. Das bedeutet das Gleiche.
1: ein Unterschied zwischen Ihrem Bericht und dem Buch ist, der Buch ist geschwärzt. Das heisst, man redet über den ehemaligen Amtsleiter oder um den damaligen Chef vom Bezirk. XY. In Ihrem Bericht ist nichts geschwärzt. Das heißt, Sie reden konkret von Personen, sprich Reto Knochen und Heinz Dicht. Wieso tun ihr das nicht? Geschwärzt?
2: Wir haben natürlich bei den Leuten, die uns Auskunft gegeben haben, haben wir natürlich das Einverständnis eingeholt, dass man den Bericht auch so veröffentlichen kann. Und das Einverständnis ist gemacht worden. Es sind gewisse Stellen, sind tatsächlich auch noch geschwärzt worden. Es sind nur ganz wenige Stellen, die wo geschwärzt sind worden sind. Da ist nachher der Datenschutzbeauftragte, der da entsprechende Stellen noch geschwärzt hat. Aber von den anderen Leuten liegt die Einverständnis vor, dass wir das so publizieren
1: Sie als Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, Sie haben sich jetzt lange mit dem Kanton Graubünden befasst. Allein also schon der Lernprozess für eine Verwaltung mit mit rund 3'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ja so in den Medien omnipräsent gewesen. Das heisst, die ganze Untersuchungen auch die von Ihnen und die Verpackten ist eine Lehre für alle, die schaffen, dass so etwas eigentlich nicht mehr passieren sollte.
2: Genau, das ist natürlich, die, die Untersuchungen macht man, um wieder das Vertrauen in die Institutionen zurückgewinnen. Das Vertrauen, das natürlich sicherlich ein bisschen Anreizt war nach den Vorwürfen, die vor allem die auch in den Medien kamen. Meine, man muss klar sehen, dass der Vorwurf sich natürlich in erster Linie richten gegen die Bauunternehmen. Da haben wir auch entsprechende entsprechenden Veko entschieden Aber das sind eben auch Vorwürfe gegen Kantonlautworte. Die sind eben bis dorthin gegangen, dass da Korruption im, im Spiel ist. Und da ist es natürlich nachher wichtig, dass man eben die Untersuchungen macht und eben eruiert, stimmt das, trifft das zu oder trifft das nicht zu. Mit dem kann man das Vertrauen von der Bevölkerung wieder gewinnen und sozusagen ein bisschen wie die Rechtsstaatlichkeit wieder herstellen. Es ist eine ganz zentrale den Lernprozess, den man hier macht. Und man kann eben auch noch konkrete Learnings ziehen aus diesen Untersuchungen, in denen man eben sieht, in diesen Bereichen kann man jetzt so ein Stück weitergehen. Das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Das sind eigentlich die zwei Aspekte. Einerseits geht es darum, eben die Vergangenheitsbewältigung zu machen, das Vertrauen wiederherzustellen. Und andererseits geht es darum, den Kanton für die Zukunft in diesen Fragen noch besser aufzustellen.
1: Sowie die Erklärungen vom Professor Andreas Stöckli, wo an der administrativen Untersuchung in Sachen Unterringer-Diener-Baukartell mitgeschafft hat. Losem wir jetzt, was der Bündner Regierungspräsident und Vorsteher vom Baudepartement, der Mario Cavicelli, zu den Untersuchungsergebnissen sagt, wo mitunter zeigen, dass einzelne Mitarbeitende vom TÜV bauamt schon vor dem 2009 von der Preisabsprache unter den Unterringer-Diener-Bauunternehmen gewusst hätten.
3: Tatsächlich ist das, äh, das wüsse dort und da umgegangen. allerdings nicht unbedingt sehr ausgeprägt. Vor allem hat man es dann auch nicht nach aussen getragen. Aus einer Sicht heute 2021 ist das äh, tatsächlich ein bisschen befremdlich. Aber man muss natürlich sehen, wir reden jetzt von einer Zeit von minus 15, minus 20 Jahren und man ist dort noch in der Übergangsphase gsi, wo Kartell zwar an sich verboten gsi sind, aber nicht hängen können werden. Aber äh, es hat trotzdem auch unter dem speziellen Umfeld damals Moment, wo von den Mitarbeitenden waren.
4: Gerade im Hintergrund, weil ja auch Mitarbeiter beim tüv waren, die vor ihrem Job dort als Bauunternehmer oder im Bauwesen selber tätig waren und bei Preisabsprachen mitgemacht haben. Also, es kann doch nicht sein, dass das
3: irgendwie nicht aufgeflogen wäre, beim Tiefbauamt. Es ist festgestellt worden, dass äh, ein generelles Wissen äh, mindestens nebulös umgegangen war. Äh, zum Teil war es ausgeprägter, gewesen, gerade bei Leuten, die von Firmen gekommen sind, die an Absprachen beteiligt waren. Was man aber auch festgestellt hat, und das glaube ich, ist auch für das Vertrauen der Bevölkerung und die Behörden extrem wichtig, es hat kein einziger Fall ermittelt werden, wo man ganz konkret gewusst hat, da ist abgesprochen worden, da hat man weggeschaut und man hat den Auftrag trotzdem geht. Aber es hat Situationen gegeben, wo man einfach aus den Umständen heraus hätte merken hey, hoppla, da müssen wir etwas machen. Das ist eigentlich vorgekommen.
4: Das ist ja schon im 2004, ist eine Liste ausgegangen vom Tiefbauamt, eine amtsinterne Liste, wie gesagt, nach offenbar auch in den von, von Bauunternehmern. Also irgendjemand muss da
3: bewusst diese Liste rausgeben. haben. Man hat festgestellt, es ist einmal im 2004 so eine Liste raus. Wie sie raus ist, weiss man aber heute nicht. Es ist einfach nicht bewiesen. Mhm.
4: Der 1. Oktober 2009, das ist so ein bisschen das Stichdatum, wo Adam Kadoni beim Tiefbauamt vorbei ist, Chur, und wirklich auch gezeigt hat, auch anhand von Unterlagen, dass es so Absprachen <lacht> kommt im Bauwerk im Unterengedin. Ähm, was ist passiert, noch Eben nicht viel. Die involvierten Personen, die dort dabei waren, bei dem, bei dem Gespräch mit Unterau der heutigen Leiter des Tiefbauamts, Graubünden haben Informationen nicht weitergegeben, als er an Quadroni-Töcke war. haben zu wenig Massnahmen ergriffen. Im Nachhinein, äh Mario Cavicelli, wie beurteilen Sie das? das Verhalten auch gerade jetzt von dem heutigen Chef und Tiefbeamten Graubünden?
3: Aus der heutigen Sicht 2021, mit der heutigen Sensibilität, mit dem heutigen Prozess, wie wir Vergaben organisiert haben, durchführen, kontrollieren, wäre ein solches Verhalten der Sitzungsteilnehmer von Seite des Kanton nicht denkbar. Jetzt muss man sagen, wir leben heute in einer anderen Welt, das ist richtig. Und somit muss man so der Zeit ansehen von heute vor zwölf Jahren, also im 2009. Vor zwölf Jahren hat es keine Vorschriften gegeben, dass man müsse ein Protokoll machen. Musste. Aber man hat natürlich schon gespürt, oder, dass wenn man etwas Wichtiges äh, erfährt, dass man eine Notiz macht, weil es halt einfach eine heiße Kiste ist, oder? Das hätte man natürlich äh, dort einfach übersehen. Bei dem Gespräch dabei war
4: ist auch der Chef des heutigen TÜV banker Das ist auch er, wo auch gegenüber der Bug gesagt hat, dass der Adam Cadroni auch bei dem Gespräch ein bisschen unglaubwürdig daherkommt. Wenn man das so liest, kommt einem so ein bisschen der Gedanke, es irgendwo auch
3: persönliche Gründe dahinter? in einer heutigen Wahrnehmung, wie ich den Chef des vom vom beamten heute kenne, kann ich mir das schwierig vorstellen. Das ist, Sie müssen sich das vorstellen, darf ich das so ein bisschen populistisch sagen, das ist ein Ingenieur, das ist einer, der rechnet, wo eine klare Führungsstruktur sieht, eine gewisse Emotion ist schon um, aber das ist nicht der dominante Moment. Und äh, von dem her glaube ich eigentlich äh, das nicht. Für mich eigentlich auch ein, ein deutliches Anzeichen, dass das äh, nicht mit Ressentiment verbunden werden kann, ist, der Herr Adam Quadroni hat ja verschiedene Firmen gehabt, hat dann auch geschäftliche Misserfülle gehabt und dann wieder neue Firmen gebildet. Und er hat auch mit neuen Firmen äh, vom Kanton immer wieder Aufträge gekriegt. Äh, allerdings haben sie dann zum Teil wieder entsuchen wegen Rechtsmittelverfahren konkret von Mitbewerbern. Aber die Handlung, ausgegangen, positive Beurteilung für den Herrn Quadroni ist eigentlich vor Verwaltung. Insofern glaube ich das eigentlich nicht. Mario Cavicelli, lassen wir
4: das Datum 1. Oktober 2009. Sie waren dort noch nicht zuständiger Regierungsrat, dann aber sicher ab 2012. Sie sind dort selber auch mit Herrn Quadroni
3: zusammengekommen. Ist das Treffen aufgrund von Ihrem Wunsch gekommen? Nein, das war ein Treffen, das gewünscht worden von Herrn Quadroni. Er hatte einfach das Gefühl, dass es zu wenig oder er konnte das Ergebnis nicht erkennen bei der Veko, dass die jetzt etwas macht, weil die er die Anzeige gemacht hat, kommuniziert natürlich nicht mehr mit dem Whistleblower, oder? weil er ist ja selber auch Teil vom Kartell und äh, so gesehen sagen wir jetzt auch nicht ganz looperein. Und Ich habe es eigentlich als Chance angeschaut, ihn auch persönlich einmal zu sehen und einmal kennenzulernen, im Wissen, dass mir auch mir intern, ohne dass er das gewusst hat und ihm das natürlich können sagen, können, schon vorher auch schon angefangen, haben unsere internen Prozesse anzuschauen, um zu verbessern.
4: Wie war das Gespräch dort, Wie Sie Adam Quadroni muss Ich muss Ihnen sagen, dass ich das nicht mehr so genau weiss. In der Stellungnahme von Adam <lacht> Quadroni zu dem Gespräch im 2012 kann man lesen, dass er Unterlagen dabei hat. aber ähm, ihr vom Kanton habt die Unterlagen offenbar nicht ha. Wieso?
3: Wir haben unsere Unterlagen. Gehabt. Wir gwüsst, dass wir bereits im Kontakt sind, mit weggekommen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mehr als ein Tipp, dass etwas läuft und dass wir unsere Aufgaben und Hausaufgaben machen müssen, haben wir nicht gebraucht. In der
4: Pressekonferenz vorher haben Sie der, äh, Herr Quadroni auch gelobt, Sie haben ihm gedankt.
3: Wieso? Wir haben eine lange, schwierige Zeit hinter uns und auch noch nicht ganz fertig mit Blick auf die Submissionsabsprachen, kartellrechtswidrigen Verhalten der Baumeister. Es gab extreme Wellen, gegeben, vor allem auch gegen die Behörden, gegen Mitarbeitende. Und, und jetzt ist einfach auf dem Tisch, zum Beispiel ist auf dem Tisch, dass das Baukartell und der Polizeieinsatz nichts miteinander zu tun haben. Man hat das damals anders behauptet. Man hat den willen dass der Baudepartementsvorsteher das sich entschuldigt für den Zugriff. Und das habe ich damals nicht können, weil ich gesagt habe, ich weiss gar nicht, ob das Baukartell etwas mit dem polizeilichen Zugriff zu tun hat. Mit Blick auf das Bauthema muss ich aber sagen, bin ich extrem dankbar, wenn es Menschen gibt, die den Mut haben, die, die Beharrlichkeit haben und Schieflagen platzieren an der richtigen Stelle. Man muss seine Leistung auch anerkennen und eigentlich auch beglückwünschen zum Mut, den er hatte, weil das ist für ihn nicht einfach war.
4: Mario Cavicelli,
3: auch in diesem
4: Bericht da Administrativuntersuchung Untersuchung wird dem heutigen Chef vom tüv graben Sorgfaltspflichtverletzung oder auch Dienstpflichtverletzung vorgeworfen. Hat das personelle Konsequenzen oder nicht?
3: Das Ereignis, wo man jetzt äh, anlässt, dem heutigen Chef, geht zurück auf 2009. Ist konkret zwölf Jahre alt. Das könnte man sagen ja gut. Das ist äh, ein, ein erster Anlass und das hat sich nachher all Jahr wiederholt und hat sich angehäuft und ist etwas schlimmes. Es ist umgekehrt. Es ist das Einzige geblieben. Dann muss man sagen, was ist in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit ist passiert, dass äh, wir sehr freut an der Arbeitsleistung von dem Herrn, der heute Chef ist vom Tiefbauamt äh, und dass wir das äh, wertschätzen und erkennen auch mit Blick auf ihn. Ganz besonders in diesem Zusammenhang ist er auch ein Teil der Lösung, der Massnahmen, die wir ergriffen haben. Und ich glaube darum, dass wird man insgesamt auf die Augen legen müssen und sagen Das Wichtige ist, der Fehler muss angesprochen sein. Auch als Person muss man daraus können lernen Als Amt muss man daraus können lernen, als Kanton müssen wir daraus lernen. Und wenn das vorhanden ist, die Bereitschaft, dann sehe ich keine Veranlassung für personalrechtliche Themen. Also
4: heißt Sie sprechen auch dem Chef im Tiefbauamt weiterhin Ihres Vertrauen aus? Genau.
1: Der Bündner, Regierungspräsident und Vorsteher vom Baudepartement, der Mario Cavicelli, spricht am heutigen Leiter vom Tiefbauamt also sein Vertrauen aus. Mit Mario Cavicelli geredet hat der Fabio Toys. Das ist das Info magazin auf RSO. Im zweiten Teil hören wir drei Parteipräsidenten und eine Fraktionspräsidentin. Konkret ihre Reaktionen zum Puckbericht bericht was für eine Gefühlslag haben die vier. Jetzt zuerst Werbung, kurz Wetter und Verkehr. Vielmann feiert sein 25-Jahr-Jubiläum in der Schweiz und zeigt
3: Danke, Merci,
5: Grazie.
1: mit 5 mal 25000 Franken für ein gemeinnütziges Projekt. Die Frage ist nur, welche Organisation sollen wir unterstützen sollen. Schicken Sie uns jetzt Ihre Vorschläge. Alle Infos auf dank euch -für euch .ch. Brille Vielmann.
0: EMK im Media Mediamarkt. Profitiere jetzt von 12% Rabatt auf alle TV's ab 49 Zoll und 15% auf alle Dolby Atmos Soundbars von Sony. Mediamarkt. Wie für mich gemacht.
4: Ihr RSO am um halben 6. Kompakt informiert jetzt mit jean andrea Akola.
6: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit BAG innerhalb des letzten Tages 358 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 18 Spitaleintritte und sechs neue, Tode, ne, sechs neue Tote. Diese beiden Zahlen enthalten auch Nachmeldungen. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief, er beläuft sich weiter auf 0%. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank, wie es in einer Mitteilung der Notenbank heißt. Der Europarat dringt erneut auf eine sofortige Freilassung des inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny. In einer Zwischenresolution appellierte das Ministerkomitee nachdrücklich an Russland, Nawalnys Verurteilung aufzuheben. Denn der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hatte in dem Fall entschieden, dass das russische Urteil zum Betrugsvorwurf willkürlich und offenkundig unangemessen war. Ein Kleinbus ist in Russland wegen defekter Bremsen in eine Haltestelle mit wartenden Menschen gefahren. Sechs Menschen starben bei dem Unglück, das sich in der Region Sverdlovsk ereignet hatte. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Ermittler mit.
2: Wetter Präsentiert von HPSN AG, Ihre offizielle Seat- und Cupra-Händler in kur und Umgebung.
4: Am Abend kann es lokalen Platzregen geben. Mehrheitlich bleibt es aber trocken. Morgen Freitag gibt es trotz Quellwolken sonnigen und sommerlich warmen Tag mit bis zu 27 Grad im kur 24 in der Surselbe und 17 im Oberengadin. Verkehr. Feierabwirkungsverkehr in der Stadt Chur, sonst aber kommen wir gut voran. Und jetzt geht es wieder weiter mit dem Infomagazin. Ich zurück zu Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen
1: und Hintergründe aus der Südostschweiz. Es war das erste Mal, dass in Raubünden eine parlamentarische Untersuchungskommission kurz BUG gewisse Abläufe und Vorkommnisse in der Verwaltung auf ihre Rechtmäßigkeit untersuchen musste. Weil eben bezweifelt worden ist, dass alles so abgeht, wie man es eigentlich von den Beamtinnen und Beamten erwartet. Zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger. Jetzt im Infomagazin Reaktionen der Parteien zum Bericht von der Buck. Gestern 500-seitiger Bericht von der BUG mit dem Ergebnis zur Untersuchung, ob kantonale Mitarbeitende involviert waren, in die Machenschaften vom Machenschaften des Baukartells. Und heute nochmal ein Bericht, auch fast so viele Seiten von zwei unabhängigen Professoren zum gleichen Untersuchungsgegenstand. Zusammenfassend kann man sagen, zwei dicke Berichte mit dem gleichen Ergebnis, einmal abgesehen von ein paar Nuancen. Was sagen die politischen Parteien zu diesem Ergebnis? Weil zum Bockbrich wird nächstes Dienstag im Grossen Rat debattiert. Der ganze Dienstag ist dafür reserviert. Bis am Dienstag haben mehr auf der RSO-Redaktion aber nicht gewartet. Wir wollten heute schon wissen, was für einen Eindruck die Bühnerparteien zu dem Bericht haben. Auch gefühlsmässig. Die Fraktionspräsidentin der FDP, Vera Stiefler, habe sie heute am
7: Telefon. Ja, wir haben natürlich erleichtert, dass nach der sehr langen Zeit von der Arbeit von PUC keine aktive Beteiligung von Mitarbeitern aus dem Kanton festgestellt werden konnte. Und eigentlich auch keine Bestechung oder Annahme von grösseren Geschenken. Das sind also Sachen, die bevor die Puck ihre Arbeit aufgenommen hat, immer wieder im Raum gestanden. Von, von Filz ist geredet worden, und von Korruption. Und da sind wir jetzt froh, dass das eigentlich so vorschnelle Voter sind, wo sich jetzt so nicht bestätigt haben.
1: Trotzdem, im Bericht wird festgehalten, einige haben Vermutungen gehabt, dass etwas gemauschelt wird oder sogar sollen es davon gewusst haben. Es ist auch ein bisschen Kultur aufgehoben, vom Wegschauen, das kann es nicht sein, das muss der Vergangenheit angehören.
7: Das ist es ja so. Also wenn man das so durch die Interviews liest, dann, ja. Man liest, das ist vermutet worden, einige haben etwas gewusst, viele haben klar etwas gewusst, ein paar haben gar nichts gewusst, ein paar haben sich nicht verantwortlich gefühlt, ein paar haben sich nicht getraut, um etwas zu sagen. Also, das zeigt schon, dass das Klima und Kultur im in Tiefbauamt in, in oder bei der Verwaltung allgemein natürlich stark zerfroren ist. Und nichts machen, ist definitiv der falsche Weg gewesen. Es ist für mich aber auch von oben an eine klare ja, Führungsschwäche, dass es überhaupt so weit kommt.
1: Wäre Stiffler nächste Woche am Dienstag, ist der ganze Tag in der juni Session vom Großen Rats reserviert für die Debatte zum PUC-Bericht. Was erwarten Sie sich von diesem Tag?
7: Wir erwarten natürlich, dass PUC einerseits uns selber auch nochmal eine detaillierte Auskunft gibt und dann werden wir natürlich auch an die Regierung Forderungen stellen, unter anderem dass natürlich jetzt die Handlungsempfehlungen von der PUC, wenn von der Regierung selber noch nicht umgesetzt, dass die geklärt werden, abgeklärt, super aufgearbeitet werden. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, dass regelmäßig kommuniziert wird. Das hilft auch für das Image, auch das Image in der Bevölkerung, aber auch für, mich, für uns, für die Parlamentarier, dass wir wissen, die Regierung oder die einzelnen Ämter sind jetzt wirklich dran und möchten nicht nur das Kapitel abschließen, sondern auch das ganze Buch.
1: Die FDP-Fraktionspräsidentin Vera Stifler und wie ist es mit dem Gefühlszustand beim co von der Mitte Grabünde? Wie es um ihn steht, hat Kevin Brunold Fabio Theuss gesagt.
5: Ja, ich bin äh, nach wie vor schockiert, dass so viel kriminelle Energie stattgefunden hat. Und die involvierten Bauunternehmer, was man da gemacht hat, es ist wirklich schockierend. Dass so etwas stattfinden in unserem Kanton, das darf einfach nicht passieren. Der Bugbericht
4: zeigt auch drei Dienstpflichtverletzungen. Einerseits beim ehemaligen, Chef vom Tiefbauamt Graubünden, aber auch die Dienstpflichtverletzungen bei zwei Personen, die noch im Amt sind, nämlich der Hütig Leiter vom Tiefbauamt Graubünden. Kann man mit so einer Person als Leiter eines so einem grossen Amt überhaupt künftig noch zusammenarbeiten? Kann man da
5: überhaupt noch das Vertrauen haben? Diese Seite muss man dann auch noch hören in dem Ganzen und dann muss die Regierung sagen, wie es weitergeht in dieser Sache. Das ist wirklich etwas in der Verwaltung und wir werden das natürlich genau anschauen, was da passiert.
4: Im Buchbericht steht ja auch, dass als Großräte damals, wo selber auch Bauunternehmer waren, im Bauwesen tätig sind, ihre politische Funktion eigentlich auch als Grossrat ausgenutzt haben, um an persönliche Interessen zu kommen. Also namentlich hat man detaillierte Informationen, amtsinterne Dokumente bekommen beim Tiefbauamt. Sie sind selber Großrat. Das ist völliges No-Go, oder?
5: Das ist es absolutes No-Go. Wir sind als Großräte gewählt, um der Bevölkerung zu dienen und ganz bestimmt nicht zum Eigeninteresse, Vertreter, vor allem auch nicht finanzielle Interessen und vor allem nicht, wenn die noch ein Gegner am Interesse vom Kanton Graubünden sind.
4: Am nächsten Dienstag wird der Buchbericht behandelt im Großrat. Haben Sie da schon ein gewisses Vorgehen aus der Sicht der Mitte Graubünden, wenn Sie die Debatte die Debatte am nächsten Dienstag?
5: Wir haben jetzt wirklich einen guten Bericht auf dem Tisch, der eine breite, vollumfassende Auslegeordnung über den ganzen Skandal. Und es ist unsere Aufgabe, auch politisch dafür zu sorgen, dass die Massnahmen umgesetzt werden, die, umgesetzt werden, die empfohlen worden sind von der PUC, und sicherstellen, dass so etwas nie mehr im Kanton Graubünden passiert.
1: Der Kevin Brunholz ist seit dem letzten Moment Co-Präsident der Mitte Graubünden und von der Mitte gehen wir jetzt politisch nach links und auch vom SP Graubünden-Präsident André Perl der Fabio uns wissen, wie es ihm Gefühlsmässig geht jetzt wo die Berichte auf dem Tisch liegen.
8: In erster Linie fand ich es sehr aufschlussreich gefunden und ja, sonst haben wir natürlich gewisse Sachen schwer schütteln. Vor allem wenn man sieht, was für eine Kultur vom Wegschauen bei der kantonalen Verwaltung zum Teil herrscht hat. Das ist die falsche geisteshaltig für das Tiefbauamt vom Kanton Graubünden. Und es ist generell die falsche geisteshaltig im Kanton. Auch die Leute, die sonst waren, am Kartell. Nichts sagen, kommt schon irgendwie gut. Man weiss, es ist nicht ganz koscher, was man macht. Aber so wirklich ein Unrechtsbewusstsein und dass man den Kanton um Millionen betrügt, das war einfach nicht da. Gewesen. Und das ist erschütternd, nochmal zu lesen. Ja.
4: Was sind aus Ihrer Sicht jetzt auch die wichtigen Massnahmen, die man verfügen muss, dass eben so Zeugs nicht mehr passiert auch im Kanton?
8: Also ich glaube, der Bericht zeigt ja auch auf, dass schon viel gegangen ist und dass der Kanton Graubünden mittlerweile auch in der Prävention gegenüber Absprachen im Submissionswesen viel besser unterwegs ist, auch schweizweit, leider auch wegen heutigen Erfahrungen. Aber es muss schon auch nochmal einen tiefgehenden Kulturwandel weiterhören. Es muss der hinterste und der Letzten in der Verwaltung klar sein, dass es so eine Kultur vom Wegschauen nicht mehr gibt. Im Gegenteil, dass man es eben schätzt, wenn man Sachen ans Licht bringt.
4: Ja. Nächste Woche wird das behandelt, Buchbericht im Parlament. Am Dienstag, was erhoffen Sie sich aus der Debatte raus?
8: Ich erhoffe mir, dass es noch ganz klar wird, dass man an so eine Kultur vom Wegschauen nicht toleriert. Dass man jetzt eine Kultur von Transparenz haben, von der Prävention, vom den ich befürchte, dass es nochmal ein, zwei Versuche gehen, das Ganze ein zu verharmlosen. Und dort werden wir uns sicher dagegen wehren. Es sollte das Gleiche geredet werden, das Baukartell und der Effekt, was es für den Kanton Graubünden kann hat.
1: Seit der André und auch der Präsident der SVP Graubünden, der Roman Hug, hat über die Bericht mit Fabio Theus geredet. Teil davon schon fast wie immer ne Krimi. Ja,
0: es ist ein Stück weit, äh, können es als Krimi bezeichnen, man darf aber nicht vergessen, es sind immer Persönlichkeiten und Schicksal dahinter von dem her hat es da auch schwierige Passagen, wo man förmlich mit Lesen spürt, wie das für einzelne Personen schwierig ist. Eine
4: schwierige Passage, die man liest, ist halt auch die, dass es drei Dienstpflichtverletzungen gibt. Eine betrifft der ehemaligen Chef vom Tiefbauamt Grabünde, ist inzwischen pensioniert. Eine aber auch der aktuelle Chef vom Tiefbauamt Grabünde. Das ist eine Dienstpflichtverletzung.
0: Was muss da passieren? Ja, schauen Sie, Dienstpflichtverletzungen die gibt es noch öfters in dem Kanton. Die Frage ist, der Graf von der Schwere und wiederholt sich das Ganze wieder. Und von dem her wäre es jetzt völlig unseriös, wenn man da die irgendwelche Konsequenzen direkt fordern würde. Das ist die Arbeit, wo nächste Woche im Parlament geleistet werden muss.
4: Aber das kann ja nicht sein, und das zeigt auch der Bericht, dass der Chef im Tiefbaum dem Gespräch am 1. Oktober 2009 beim Quadroni dabei war und einfach noch nichts gemacht hat, keine Informationen weitergeleitet
0: hat. Nein, selbstverständlich kann das nicht sein. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber mich interessiert viel mehr die politische Komponente. Wieso? Passiert das überhaupt in einem Departement? Ich glaube, diese Frage gilt zu klären. Am nächsten Dienstag wird der Bugbericht im Grossen
4: Rat behandelt. Wie werden ihr hier in dieser
0: Debatte auch von Seiten SVP vorgehen? Ja, für uns ist die Politik zu erwarten, die wir immer betrieben. Wir werden tatsächlich aber glasklar und hart in die Debatten einsteigen. Für uns ist aber neben der Vergangenheitsbewältigung fast noch wichtiger, was wird jetzt in Zukunft passieren. Daneben muss ich aber klar erwähnen, dass wir wichtige Aufträge eingereicht haben, auch einen Fraktionsauftrag, wo eben in Zukunft nicht den Preis als einziges Kriterium bei einer Bauvergabe ins Zentrum stellen soll. Sondern? Ja, da gibt es noch ganz andere Kriterien. Ich denke an die Regionalität von einer Unternehmung. Bilden sie Lehrlinge aus in der Region, schafft sie dort Arbeitsplätze, wo man eben Verträge abschließt. Da gibt es eine Haufen Möglichkeiten, wo aus unserer Sicht die Regierung der Handlungsspielraum noch
1: nicht ausgeschöpft hätte. Der SVP-Kantonalpräsident der Grossrat Roman Hug in und auch wäre Stiffel der Kevin Brunold und André Perl, die werden wir nächste Woche am Dienstag mit Sicherheit im Parlament hören. Denn wenn am Dienstag in der Juni-Session der ganze Tag über der Buchbericht debattiert wird, der Große Rat, wo Corona bedingt auch diese Session im Tafusser Kongresszentrum abhaltet. Sport. Der 335. beste Tennisspieler der Welt ist ein Schweizer. Und er ist kaum zu bremsen. Gian Andrea Accola.
6: Ja, der Dominik Stricker ist in diesen Tag leider nicht zu Paris beim French Open beschäftigt, sondern nur in Anführungs- und Schlusszeichen beim Rasentier Rasenturnier von Stuttgart. Aber das sehr erfolgreich. Zum ersten Mal in seiner Karriere hat er heute einen Top-20-Spieler geschlagen. Der Paul Hubert Hur Hurkacz schlägt er mit 7 zu 6 und 7 zu 6 und er beweist bei Nervenstärke. Im ersten wird, wird er Satzbell vom Gegner ab, im zweiten bei 5 zu 5, 2 Breakbell. Im letzten Tiebreak liegt er zwischenzeitlich 0 zu 3 hin. Er gewinnt dann aber trotzdem mit 7 zu zu und den Matchball verwertet er müsskalt mit dem Nass. Im Viertelfinale trifft er jetzt auf den Amerikaner Sam query Zum Vorspiel der Schweizer Meister Young Boys der hat den Nachfolger für den Ex-Coach Gerardo Seoane gefunden. Der David Wagner tritt bei der Berner Nachfolg vom dreifachen Meistertrainer an. Der 49-jährige Deutsche Amerikaner ist zuletzt in der Bundesliga tätig und zwar bei Schalke 04. Nach einem schwachen Saisonstart von der Königsblauen, wo letztlich im Abstieg gipfelt hat, ist der David Wagner im Herbst von der Knapper entlaufen worden. Zum okay der SC Bern auch debaut uns in der Mannschaft für nächste Saison, allerdings auf dem Eis. Die Berner verpflichten dafür der lettisch internationale Kaspar Staugavinsch vom KHL Club Vityas Podolsk. Bleiben wird der Lett für zwei Jahre. Es ist schon sein zweites Gastspiel in der Schweiz. 2013 und 2014 hat er für Genf Servet gespielt und noch zum Radsport. Bei der Tour de Suisse ist heute die fünfte Etappe auf dem Programm gestanden. Gegangen ist es von Stad aus ins Unterwallis, dann der Rohnen auch bis auf sieders und von dort aus dann via zwei Stotzig-Anstieg auf Leukerbad. Gewohnen hat die Etappe der Ecuadorianer Richard Carapaz. Er übernimmt hier damit auch gleich die Führung im Gesamtklassement. Und zwar mit 26 Sekunden Vorsprung, vor dem Jakob Fulsang, wo heute Zweiter geworden ist. Vor der Schweizer ist heute leider niemand in die besten 10 gefahren.
1: Sport. Das war es, das Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Dunstag, 10. Juni. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis zum Freitag, jeden Abend ab dem um Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschwitz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seid auf Wiederhören der Martin de Plazes. Einen guten Abend, docken.